sai che gli scarafaggi sono probabilmente tra quelli che sopravviveranno in caso di radiazioni eh, radiazioni o altro per gli scarafaggi no 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 non ti sei ancora intrippato di scarafaggi sto qui a spiegarvelo perché non voglio tediarvi con tutto un discorso sul decadimento dell'uranio Buongiorno a tutti, benvenuti a Doncast, il podcast più santo di tutti. Oggi con noi due ospiti sensazionali, due mondi diversi a confronto, il mondo della tradizione, il mondo dell'innovazione, la terra e la tecnica, l'agricoltura e l'ingegneria. Con noi oggi Yakidale Matte Farmer! Salve, salve, salve. Ciao ragazzi. Ah. Quella bene, è benone, benone, benone. Bene. Sì, 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 sì. Qui Fico, siamo in paradiso eh? praticamente. È così. Okay. È così che Ci sono anche tutto. gli angeli. Ah, potrebbe essere così il paradiso. Come lo vedete il paradiso? Eh, ma noi siamo in una simulazione. Realtà virtuale di paradiso. Esatto, subito partiamo. No, però per quindi... dire, cioè, c'è chi dice il paradiso me lo immagino come una tavolata piena di cibo, una libreria dove posso trovare i libri che voglio, un letto. Come ve lo immaginate il paradiso? È eh, un parco divertimenti, ma tipo Gardaland. Dove ti scassi? Sì, no, il montagne russe, quelle cose lì. Il paradiso non è un luogo fisico ma è una condizione dell'anima uh. perché se è qualcosa creato da Dio non puoi parametrare una roba a livello umano sarebbe molto deludente per eh me. sì no infatti quindi no, par- ragione. partiamo già con le cose cioè toste. se parli di Dio secondo me non puoi banalizzarlo col pensiero umano cioè o è all'altissimo o è se è qualcosa di umano è assolutamente deludente quindi zero pretese sul paradiso se non un posto dove non c'è il dolore ma non è come occhio assenza di dolore, ma perché sei, mm. stai così bene, sei così felice, sei così realizzato, che scialla. Ma esiste la felicità senza dolore? Sì, esiste. Ehm, solo che... Eh, allora, mi ha colpito perché stavo parlando con un vecchio l'altro giorno. Ok, okay sì. Allora, e diceva... Che praticamente che è peccato sto vecchio. Cioè, no, Mentre faccio l'orto, passano lì sempre i vecchi. <ride> no, contestualizziamo. Allora, Yaki ha esperienza okay. dei vecchietti sui cantieri milanesi. Esatto, il tipico Umarel. Eh, eh, con le mani dietro la schiena. Esatto, ho l'esperienza dei vecchietti mentre faccio l'orto. Che okay. vengono lì a dire, ma se facevi così, era me. E mi diceva che praticamente il eh, dolore vale per otto generazioni. Cioè, se tu fai male, sì. ok? Mm-hmm. Cioè, quindi, non so, eh, sei un padre violento, ok? okay? okay. E tuo figlio crescerà con una certa... Sei, non ha ricevuto amore e quindi a sua volta quel male lì ricade per otto generazioni successive. Con la plastica, pensalo con la plastica, butti un, qualcosa di plastica, quella roba lì dura per, per sempre. Però l'amore dura per dieci generazioni. Non sapevo ah, ok. È Bello. carina questa roba. Bella, eh? mi piace. Mi piace. Vecchi, do, la sapienza mia... dei nostri antichi. Però se tu facessi un modello matematico di questa cosa qui, dovrebbe esserci solo amore. E... Però probabilmente il mondo va avanti. Compaginiamo le carte. No, eh, no, no, quello quello è vero. Eh, Il problema è che uno viviamo sempre a debito, quindi ci vuole uno stop definitivo, Mm. che in sé è la morte, cioè da cui resetti tutto amore. eh, E dall'altra parte, eh, secondo me il mondo va avanti. Io sono molto positivo sul futuro, anche ambientale, eccetera, perché secondo me c'è più gesti d'amore che gesti di rabbia, di dolore, eccetera, eccetera. E credo, cioè non credo, 
un albero che cade è sempre il solito discorso fa più rumore della foresta però ci vuole più tempo a far crescere un albero che butta giù la foresta Assolutamente, ma ne parliamo dal paradiso morti, dolori, modelli matematici. Se metti tipo Matt che viene e dice: Parliamo 5 minuti, passo da te un attimo, due ore dopo. Allora abbiamo preparato una scheda per far conoscere a l'uno all'altro quello che fate. Non è vero, già vi conoscete. Guardiamola. Perché adoro l'ospite di oggi? Beh, Jimmy Neutron è un ragazzo prodigio che passa intere giornate a progettare curiosi gadget nel suo laboratorio che non sempre funzionano come dovrebbero. Ah, non stiamo parlando di Jimmy? Vabbè, inizia pur sempre con la J e ricorda veramente quel genio pazzo di Jimmy Neutron. Yakidale, nome d'arte di Jacopo D'Alesio, inizia i primi passi nel mondo della tecnologia quando il 20 luglio del 1969 crea il green screen che ha fatto credere al mondo intero la lunaggio dell'Apollo 11. Diventa una celebrità nei settori più avanzati della progettazione, portandolo addirittura a conoscere Barack Obama per un progetto top secret. Non ha una navicella come Jimmy, ma ha più di una bici elettrica. Non costruisce satelliti con un tostapane, ma un piega magliette con il meccano. Non ha un capanno nel giardino con le attrezzature di Batman, ma ha uno studio a tre piani a Milano. Non combatte contro gli alieni Olcus, ma lotta per la sostenibilità del pianeta, anche se gli piacerebbe lottare contro gli alieni. Con noi oggi in studio un ragazzo geniale che ci ha già smontato tutti i telefoni di nascosto. Ecco a voi, Iachidale! Fermi, 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 pensavate fosse tutto qui? Potevamo non mettere al fianco di uno così tecnologico colui che gioca a Farming Simulator nella vita reale? Ebbene sì, proprio oggi natura contro macchine, tradizione contro progresso, monopattino elettrico contro trattore, spada laser contro rastrello. Qui al Doncast insieme a Yakidale, l'amico di tutti noi, colui che ha sistemato ogni orto di casa nostra. Un applauso a Matt the Farmer! Allora, tu sei venuto col monopattino e tu sei venuto col trattore, esatto, esatto. vero? Col pick up. Col pick up? Eh beh, ho capito, col... hai presente la Brescia col trattore, <ride> a 40 all'ora ah, in strada. Io ti vedo un po' così, no? Sempre col cappello. Beh, ma c'era un, un progetto di fare un video dove lui doveva portare del, del, dei cavalli a girare Milano in cavallo. Sì, è il video dei The Show. Solo che sì. Tu l'hai fatto? Io l'ho fatto, fatto. Tu non sei riuscito a farlo. No, perché... perché vabbè, comune milanese non diceva, cioè non si poteva fare portare Air Over però, eh. Eh, però. allora quindi eh, Yaki tu che lavoro fai? io faccio lo youtuber ok easy faccio video su youtube sono uno youtuber e, e nulla non è che cioè, io, io faccio ancora fatica a definire un lavoro perché io mi diverto faccio le mie cose costruisco faccio disfo e, e però ho avuto la fortuna di renderlo una cosa un po' più grande che un semplice hobby insomma quindi quella è la base poi tutto il resto è diciamo contestualizzato a quello in questo momento che è tutto il resto vuol dire cioè, cose esatto, tecnologia cioè, ingegneria progetti, sì. ingegneria è un'altra cosa nel senso che io sono comunque ancora iscritto all'università eh, ovviamente è un po' un disastro portare avanti tutto quindi ero partito super mega carico poi ovviamente avendo mille altri impegni mille altre cose adesso è un po' in pausa devo ancora capire un attimo cosa fare però è un altro aspetto molto più interessante però che sia ingegneria o che sia leggere o studiare per i cavoli miei cioè quella parte lì è secondo me fondamentale ed è quello su cui comunque mi sto anche concentrando tanto in realtà e poi faccio cose su YouTube faccio, mi diverto e ogni tanto faccio cose un po' più diverse ogni tanto, adesso sono ancora in questa fase che 
ho la fortuna di poter sperimentare e mi diverto. E poi nel, nel nuovo studio che hai fatto fai 300 mila miliardi esatto, di cose. Esatto, sì, sì. L'hai sì. fatto bene dire? Eh, non l'ho fatto bene dire. Eh, eh. Hai fatto bene dire il campo? Ti mando a benedire no, no. perché sei, ti ho invitato a benedirlo e <ride> hai fatto tutt'altro e te ne sei andato via senza benedirlo, quindi <ride> ti mando io. io lo, c'è anche l'ulivo, tra l'altro, di fronte, quindi siamo proprio in target. Ne, adesso organizziamo. Ehm, ah, tecnicamente, Matt, anche tu sei uno youtuber, ti di lavoro, cioè la, la pagnotta arriva a casa eh, sì, per io questo io faccio dici, il sì? contadino digitale dico fa coltivo uh-huh. e lo racconto l'Italia da raccontarlo seguo un sacco lui nel senso che è un dato di fatto è probabilmente dieci anni avanti a noi il nostro americano Vabbè, no. a, avanti e, ehm, e ci sta cioè nel senso che no, lo guardo molto modello eh. quando ha certe idee sì. dopo dico come posso riadattarle beh ma tu hai fatto un botto di roba super mega rivoluzionaria a livello di cioè nel senso la roba che fai tu eh no ma, ma è, sta, è stato proprio quello prendere eh, tipo ancora gli albori guardavo mm-hmm. tanto il signor Franz che all'inizio era partito su, eh, su quello guardavo Efram un sacco mm-hmm. Marcello Iaki, soprattutto quando ha fatto il trasferimento milanese, che mi è comparso. Ma all'inizio cosa vuol dire? Quanto tempo fa? Quattro anni fa? Cinque anni fa? Eh sì, perché all'inizio, eh, quando tu apri e cominci questo mondo, cerchi il trucco. Sei, sei, sì, sì, il, sì. Il video... Come fare views. Come, come fare views, come essere virali. Eh, sì. e, e sembra che, boh, non so, e, e in verità ti accorgi che... Eh, io dico sintetizzo tre cose costanza che è la prima ehm, cominciare a fare qualcosa che ti piace per cui potresti fare 10 video al giorno effettivamente io faccio pochi video rispetto a quelli che potrei fare perché vorrei raccontarlo e la terza roba non farlo da soli cioè una delle cose che eh, mi sta arricchendo di più è eh, a volte non so ci troviamo anche solo a mangiare non facciamo le stories o altro ma è, è quello che diceva lui proprio crescere hai bisogno sì, 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 di scambi informazioni, capisci? Eh. Sì, c'è molta contaminazione Assolutamente. Tra, tra youtuber, tra cioè, anche da quando io vengo a fare veramente la setta. Eh, gli incontri no, milanesi, altro che è importante questa roba qua, non farlo da solo, sì, ma sì. proprio cercare di cogliere il valore di quello che sta facendo magari nella tecnologia e dire ok, come potrei farlo anch'io? Cioè, dopo alla fine è quella lì l'idea geniale è rimasticare qualcosa che hai visto e adattarlo alla tua realtà alla tua circostanza sono poche le idee originali sono tutti riadattamenti sì esatto Reinvenzione, riproposizioni abbiamo bisogno di maestri che, no? che poi ad esempio che è quello che fai tu allora sì, sì. tu fai cose eh, molto antiche eh, in chiave molto, molto moderna un sacco di chiamate dico Iacchi come faccio a fare questa roba qua Hai, per riprendere una serie di robe sì, mi dai sì, qualche sì. consiglio? no ma è stato cioè, anche quando è venuto che abbiamo cioè, allora, la, la storia più bella di tutte tra me e lui è quella dei pulcini sì. che non doveva andare così succede che lui mi chiama mi dice Iacchi no, facciamo qualcosina dai, ti faccio crescere i pulcini in casa tanto è super semplice poi comunque io sono a 40 minuti di macchina, vengo, ti do una mano, me li riprendo subito e quant'altro. Questo era febbraio, no, febbraio-marzo dell'anno scorso. Sì, febbraio, tipo il 20 febbraio esatto, dell'anno scorso. Esatto, te li porto, così e così, boh, me li porta. Tre giorni dopo io che avevo queste uova in casa nell'incubatrice. Quante? 16 uova. Sì, sì, 16 uova. Zona rossa, primo lockdown, lui non ci poteva più vedere. Brescia <ride> blindata. E, io ero con, io ero con que- e lui che mi, mi aveva fatto mandare l'altra incubatrice con il cibo, con le cose... E, 
e io lì invece ho apprezzato molto di più tutto quell'aspetto lì nel senso che avere degli esseri viventi in casa che na- cioè vederli nascere è tutto un, un aspetto quasi magico cioè siamo abituati cioè sono sempre stato abituato a vedere non so, super device tecnologici e realtà virtuale e tutto quanto poi vedi un pulcino mh, uscire dall'uovo e sei lì tipo che la cosa più pazzesca è la natura poi eh, eh sì, noi sì. infatti cioè, ci stupiamo quando vediamo i razzi partire va bene però eh, vedere un pulcino fallo, fallo nascere un pulcino fai, fai crescere una pianta boh sì, mistero sì, è assurdo ma in verità poi ti accorgi che noi ci stupiamo tanto nell'automazione della tecnologia che anche lì molte volte non è pick fail nel senso che cioè, quante volte si impalla il computer quante volte si impalla il telefono quanti Lasciamo aggiornamenti perdere o a... microfoni Mi- microfoni eccetera eccetera <ride> se tu pensi invece alla natura va avanti senza anzi va a volte meglio avanti senza l'uomo quindi bomba quando studi eh, tipo ultimamente sto facendo degli studi matematici per capire come mettere più piantine nello stesso terreno è matematica okay. quindi eh, ci sono i modelli esagonali minimax esattamente che alla fine sono quelli che usano le api uh-huh. nel minimo spazio ah già sì è vero e tu dici wow cioè io ho dovuto pormi la domanda andare a studiare eccetera eccetera e questi qua lo fanno di loro cioè nella loro natura sì, sì. cioè sti cavoli sì. banale cioè sono migliaia e migliaia di anni di... da sempre per sempre Questa... finché noi non arriviamo magari a, a interrompere i piani della natura eh sì cioè entriamo in scivolata è sempre quello del punto eh sì c'è un mm. po' così ma com'è che vi siete intrippati un po' del vostro mondo tu della tecnologia tu dell'agricoltura ma io da sempre nel senso che sei mh... cresciuto ti hanno messo in mano non le biberò sì, ma no, no in realtà no quello no io sono cresciuto giocando con i Lego e costruendo cose molto più quel lato lì cioè io arrivava il giocattolo nuovo non so l'elicotterino che girava ci giocavo 5 minuti poi prendevo il cacciavite e lo smontavo <ride> quello era il mood e, um, non so benissimo però a me è sempre poi vabbè, mio papà è sempre stato uno molto smanettone che se c'era da costruire cosa a casa le costruiva faceva di fare quindi da lì ho sicuramente preso quello mia mamma invece è stata quella più appassionata proprio di, di tecnologia di computer e quant'altro e quindi l'unione delle due cose ha fatto, ha fatto me molto semplicemente ma oh, guarda eh... Allora, a me è sempre piaciuto ancora oggi capire come fare una cosa. Mm-hmm. Cioè, non so, tipo fare il formaggio in casa, fare la birra. Cioè, dico, no, la facevamo in Medioevo, cioè mm-hmm. non avevo strumenti, figuriamoci se oggi non sì, riusciamo sì. a farle. Boh, Ci ho sempre avuto sto pallino, poi un po' gli scout. Io giocavo tanto col meccano. Okay. A me piaceva. E non piacevano troppo di, di soldi. Cos'è il meccano? No. E quasi. È tipo la Lego, solo che con le vite, con, viti, viti, con le. Costruisci, no? Che infanzia triste che ho avuto. <ride> Eh, sì, ma perché sì. andava, andava tantissimo poi è sparito poi, poi è tornato ad andare boh. Vabbè, non meccano, le leggo sì ma anche il meccano ah, tanto. Okay, okay. E, um, e dico sempre poi che i nonni hanno seminato certe, certi criteri certe passioni che dopo certi anni sono proprio sbocciate quindi nell'agricoltura che alla fine è la sintesi di, di... perché i tuoi nonni erano agricoltori sì venivano tutti da cultura contadina comunque <ride> Quindi alla fine delle finite eh, incominci a fare il pane in casa, però ti accorgi la ricetta, ti accorgi che è un grosso limite il prodotto. Cioè noi ci, okay, ci riferiamo sempre prima. a un prodotto fatto, cioè non riuscivo a capacitarmi che lo stesso pomodoro al fruttivendolo una settimana fosse fotonico, mm-hmm. l'altra settimana fosse acqua. Mm-hmm. E la ricetta ti sballa e tu dici, eh no. 
queste cavoli. Allora cosa ho fatto? Ho incominciato a sperimentare coltivando e mi sono accorto che il vero potere è coltivare. Perché coltivi come vuoi tu, come fai tu. Eh, dopo da lì più... Cioè, credo che come ogni passione, quando entri nella passione dici oh mio Dio quanto non so ancora perché ti si aprono ah, sì, sì, sì. universi. È vero. I miei nonni pure erano degli agricoltori. Eh, quindi Veneti, Orto, Gallini, Tacchini, Faraone. Sì, I miei nonni erano dei donne. <ride> no, <ride> oddio. Per cui queste, queste cose qui le ho, le ho sempre vissute un pochino ed effettivamente, cioè, mh, allora sono pigro, per cui l'orto non mi verrebbe mai la, la voglia di farlo, però mi affascinano queste cose. Sì, sicuramente capisco. Quando ti ho visto nell'orto eh, che mi facevi vedere le tue, le tue pecore, come si chiamano? Boris e Pecora. Ah, ok. Pecora e Pecora, Boris in onore quello, della serie televisiva. Quello con le corna. La rieta, sì. La rieta, ok. Eh, ero affascinato perché, perché ti vedevo proprio super preso da mille cose. Così come quando guardo i tuoi video, mm -hmm. mizzega. Cioè, si vede proprio la passione che ti porta a, a spendere un sacco di tempo, tutto il tempo che hai per fare, per fare sta roba. Allora, a quanto pare cioè, sembrano due mondi opposti. Cioè, l'agricoltura e eh, la tecnologia, ma come li vedete? Opposti, in conflitto, uno è meglio no, dell'altro? No, no. La tecnologia serve all'agricoltura per migliorare e secondo me anche in un'ottica proprio di sostenibilità per rendere, rendersi ancora più efficiente. La tecnologia è funzionale, non, non è un sostituto. L'agricoltura serve per insegnarci un sacco di cose, la natura in generale, nel senso che appunto noi abbiamo, eh, ragioniamo sempre su intelligenze artificiali, algoritmi e quant'altro, che sono, cosa? sono dei computer che calcolano tutte le possibilità possibili e immaginabili. Però alla fine possiamo vedere anche la Terra come un computer. Un computer che ha infiniti dati, che sono tutte le, le molecole, gli atomi, e che ha già provato infinite combinazioni per, per metterli insieme, fare e disfare. E un sacco di roba, come diceva prima Matt, se vai a vedere, la ritrovi nella natura, nel come funzionano le cose. Abbiamo ancora un sacco di, di cose che non conosciamo nel nostro cervello, nel nostro, che poi adesso si possono aprire mille altre eh, situazioni. Però l'unione delle due cose, secondo me, può portare a avere quell'equilibrio. Quell ecco. eh, sì. eh. Allora, fai conto che sono, la tecnologia si sviluppa sempre da, da due ambienti, armi, quindi guerra, che fa fare sempre lo scatto, e agricoltura, perché con l'agricoltura ci mangi. Guardavo ieri sera il video di Barba su Scura X sulla eh, Amanti di, mh, Varie e praticamente dicevano che in base agli occhi mm -hmm. stanno studiando perché hanno, non ho capito bene dopo, perché dopo è bello vederlo il video, Vabbè, sì. comunque stanno studiando per la eh, loro percezione 3D, quindi hanno un sacco di occhi, eccetera, eccetera. Uh -huh. Molti modelli vengono proprio presi dalla natura tecnologici i maggiori investimenti tra i maggiori investimenti che ci sono al mondo oggi in tecnologia sono nella eh, agricoltura 4.0 sì, che sono che tutti sarebbe... sensori ah, okay. eh, quindi ti faccio un esempio nel vigneto oggi io con ce l'ho cioè in qualsiasi istante posso dirti che umidità c'è che quanta acqua c'è quanto non c'è quindi posso dire se devo irrigare se devo fare un trattamento o meno perché in base all'umidità so quanto mi si genera un certo batterio questa cosa qua anche a livello ambientale è molto buona perché io non faccio più i trattamenti a caso ma li faccio mirati non do più l'acqua a caso ma do l'acqua quando ne ho bisogno e quanta acqua ho bisogno questa cosa qua è tutta sensoristica esatto ma penso una roba, una roba banalissima che ormai tutti conoscono no? i droni sì. i droni sì, tutti li usano, ormai ce li hanno quasi tutti per fare due ripresine 
ma nell'agricoltura tu voli anche solo con un drone normale già puoi vedere un sacco di cose ma che prima non vedevi a livello te- perché dopo e noi poi ci mettiamo c'è tutte le telecamere rossi, spettroscopi eh, che è quello eh, noi pensiamo sempre alla telecamera banale in verità sì. puoi attaccarci tu puoi vedere che terreno c'è sotto e cosa sta succedendo alle piante tutto. eccetera eccetera caspita se mia, penso a mia nonna lei, la sua tecnologia era parlare con le piante, lei ci parlava mm-hmm. con le piante, mi accarezzava, e, beh, però c'era tutta una sapienza anche dietro, sì, dietro sì. A, a queste robe qui. Sai, io la cito sempre, Alex Carell, che è primo Nobel alla medicina del sì. 56, se non sbaglio, mm-hmm. cioè non il primo scemo. Sì, lei vecchia ci... amica, <ride> facciamo la scuola insieme. Sì, <ride> ehm, no, e diceva sempre, da, da proprio scienziato, Tanta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità. Mol- tanta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità. Tanto ragionamento e poca osservazione conducono all'errore. Perché ti fai castella in aria. Cioè, tu, se vuoi capire uno schema, osservi che alla fine mm. è il metodo scientifico. Osservi, raccogli dei dati e tiri delle conseguenze. Mendel, le mosche, i pisellini. Eh, quello era Galileo Galileo col metodo <ride> Però va bene. Mendel arriva, no, credo, è... 300 anni dopo. No, dico, beh, per quello. Vabbè, sì, sì, no, dopo ci arriva anche lui. Quindi c'è sicuramente un link cioè, notevole sì, tra, tra sì, quello sì. che fate, nonostante le diversità, e, e entrambi in qualche modo state tentando di portare avanti. Eh, cioè, i vostri ambiti cioè tu la, l'agricoltura eh, tu la, la tecnologia cioè, quale visione in qualche modo di futuro eh, di progresso di, sta guidando il vostro agire cioè, perché vi state sbattendo in questa direzione lei l'onore questa <ride> eh, guarda eh, prima di tutto la vedo molto positiva per il futuro sia a livello ambientale proprio che di terra proprio anche nell'essere umano nel senso che il discorso di prima secondo me è più il bene che il male dobbiamo correggere una serie di robe però secondo me siamo sulla via giusta. Ce la faremo. Ce la faremo, dicono. ma non è... Andrà tutto occhio. bene. Andrà tutto bene. Ecco, non è quella andrà tutto ah, bene okay. della serie, oddio siamo ancora in lockdown vari, ma va tutto bene perché vedo che la gente sta capendo, si sta muovendo. Mm-hmm. Quindi non è dire ok non mi pongo il problema, perché stiamo facendo proprio quello switch da usurpatori della natura a custodi. E quindi secondo me è quello lì proprio lo, lo sguardo che è un po' il futuro perché più siamo custodi più riusciamo a prendere meglio più serviamo più siamo meno arroganti meno ehm, sì, cioè sapientoni più riusciamo a prendere e riuscire a sfruttare nel senso sì, buono sì, sì, al sì, meglio sì. quello che abbiamo anche nella tecnologia perché, perché no cioè, studiare certi processi sì, sì, per sì. aiutarci secondo me è interessante ovviamente eh, c'è cioè, l'altra tecnologia tu hai mille ambiti che si evolvono sempre più rapidamente tutto il discorso legato al, all'intelligenza artificiale alla realtà virtuale tutte queste cose che vediamo sempre come lontane ma che poi saranno il nostro futuro e, e tanti sono preoccupati nel senso che al di là del ok l'intelligenza artificiale un domani ci saranno i robot che ci uccideranno ehm, a livello proprio pratico eh, si può arri- cioè, c'è, c'è quest'idea che la tecnologia possa denaturalizzare tutta la baracca insomma disumanizzarci esatto e, e invece no nel senso che per come la vedo io è molto interessante il lato più appunto di la tecnologia utilizzata per, per stare meglio ma anche per evitare di autodistruggerci perché se continuiamo così ci autodistruggiamo e nel mio io vorrei fare tante cose e adesso ci, ci stiamo lavorando dobbiamo ancora capire cosa voglio fare da grande eh, la mia idea è sempre quella di cercare di 
intrattenere, divertire, ma anche allo stesso tempo dare un messaggio, informare, far vedere quel qualcosa di nuovo, quella tecnologia nuova, quel, ognuno penso, che, cioè spero che possa raccogliere qualcosa di, eh, di utile. Un domani mi piacerebbe fare qualcosa di più impattante, ecco, però per ci, la stia, ci stiamo lavorando. Ma in generale per lasciare un, un qualcosa di buono al mondo, ecco. Avete tanto potere di fatto. Quello sì, quello cioè, sì. Riuscite a intercettare tante persone e a passare cioè, dei valori. Tanta responsabilità, esatto. secondo è, me. È, è anche, anche un peso ogni tanto, mm. nel senso che è, è molto un'arma a doppio taglio, nel senso che Vero. ti toglie anche un po' di libertà, dall'altra parte ti dà tantissimo. Però è, è interessante e purtroppo tanti questa cosa non la capiscono. Cioè magari tanti si limitano a fare i loro video che fanno milionate di views, muore lì, magari danno anche degli insegnamenti tutto meno che positivi e a quel punto dici cioè, cosa stai facendo di utile? Sì, stai facendo due video così giusto per... Però se muore lì poi cosa c'è di più? Cioè è un peccato, è un, è un problema quasi. Sì, abbiamo parlato anche tante volte nel senso che dopo che è un po' anche tu Don, dopo che è un po' di esperienza anche su YouTube capisci che se fai un certo tipo di video fai milioni di visualizzazioni sì, esatto perché per una serie di robe perché tira sì, perché certo. tira per, però il punto secondo me è proprio quello che vision hai cioè dove stai andando cammina l'uomo quando sa esatto, dove esatto, andare esatto. e quindi fai certi contenuti che tu dici oh, ma non tirano così tanto sei fallimentare ma sono in linea sono proprio gli step perché stai raccontando come provi a cambiarlo quel mondo ognuno dal proprio punto di vista ma è, è per quello che io, cioè c'è anche questa amicizia con Iaki perché quando dopo ti incontri era quello che ti dicevo cioè farlo insieme quando ti incontri con persone che hanno una visione e ti confronti su quella visione ti si aprono ancora più mondi e dici bene facciamolo insieme cioè secondo me quello è importante proprio mh, perché fa la differenza è stato bello sì, infatti sì. vedere quando siete insieme e tipo tu eh, gli chiedi di sistemarti l'ulivo il giardino le piante è bello vedere come eh, il genio della tecnologia in realtà si, si, si mena via dietro i pulcini e ah, le piante e, cioè l'innovazione eh, che si unisce con la tradizione e, e viene fuori il progresso certo. eh, esatto, che non sono esatto. opposte anzi nel momento in cui sono opposte poi succedono i casini quando invece collaborano si creano delle cose fantastiche dei video fantastici delle, delle esperienze fantastiche eh, cioè tu un po' sei quello che si fa portabandiera della tradizione diciamo così sì, tu un po' cioè, quello che si fa il portabandiera dell'innovazione dell sì 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 e però entrambe da portare avanti come perché se alla fine finite e credo che tutte e due non stiamo raccontando né la partenza né l'arrivo ma stiamo raccontando un, un viaggio. viaggio un percorso esatto. quindi alla fine se tu prendi la tradizione come partenza e l'arrivo come innovazione o altro in verità ti accorgi che fai lo stesso, lo stesso viaggio e nella maniera in cui non sei guidato dalla bandierina cioè io sono questo e devo difendere a priori questo ma se è aperto all'incontro è, è anche bello il, il percorso perché ti arricchisce io ma lo dico quello sempre. in tutto nel senso che c'è cioè, la cosa bella in generale c'è un problema grosso secondo me nel, nel mondo che è addirittura questa ultra specializzazione e io ho la fortuna di mh, avere tantissime passioni quindi se io non so, mh, vado una giornata in parapendio voglio fare quello che 
voglio diventare okay, il sì. top del top del parapendio se vado un giorno con Matt poi oh, voglio fare anch'io la mia fattoria perché ovviamente tutto non si può fare adesso e, le esatto, adesso ecco. le formiche ma ci stiamo lavorando perché sono, sono molto più impegnative del previsto eh, lo, lo sto guardando anch'io un sacco perché sono molto più impegnative però dicevo um, eh? c'è un concetto molto interessante che è che um, anche in natura nel momento in cui una specie si ultra specializza si estingue. si estingue, è vero. Cioè, tu essere umano sai fare solo quella cosa lì, che sia solo il lavoro di ufficio o solo il lavoro di fabbrica o solo il lavoro di non so che cosa, nel momento in cui c'è un elemento forte, grosso, che eh, distrugge la stabilità e l'ordine totale, eh, tutti questi organi non cooperano più e, e quindi non, è un problema. C'è l'esempio banalissimo dell'uccello ehm, che mangia i, dei vermi nelle paludi, sì e quindi eh, sviluppa un becco sempre più lungo sempre più lungo per eh, arrivare a prendere i vermi sotto nella palude no? nell'evoluzione nel corso dei millenni il becco diventa sempre più lungo tutti gli altri si estinguono perché chi ha il becco più lungo riesce a mangiare poi succede che eh, vabbè, il cambiamento climatico c'è c'è sempre stato adesso ovviamente lo stiamo portando all'eccesso però ci sono vari periodi più o meno caldi quindi la palude eh, diventa deserto L'uccello dovrebbe poter volare e andare via in un'altra palude, ma c'è il becco troppo pesante perché è troppo lungo e muore. E si estingue. Che smacco. E quindi secondo me è molto interessante questo concetto di eh, riuscire a prendere del sapere da qualsiasi ambito e metterlo insieme. Ora, io lo faccio e lo faccio cioè, più per, per il lato creativo, mi diverto e quant'altro, ma pensa a farlo su larga scala. Pensa se gli ingegneri della NASA si unissero ai ricercatori di chissà che altro, che si unissero ai cioè, contadini del, è. del Polesine. Beh, e se no quello sarà lo step successivo. Spaziale, eh? Esatto. Perché questa roba... No, eh, State facendo una stagione spaziale. No, con le lingue la stiamo facendo. No, però gli studi, tra i primi esatto, studi, sì, sono sì. proprio sull'agricoltura. E hanno mandato infatti anche non necessariamente ingegneri o altri, cioè, ragazzi, stanno mandando di, di tutto su questo. Ma che Numarella. Fighissimo. E hanno mandato anche delle galline. Infatti, sì. io pensavo sì. di essere. Ah, non lo sapevo. Pensavo di essere originale. Uh, C'è anche delle formiche. Sì. Formiche è interessantissimo per vedere se, come si organizza una società già organizzata Vero. in assenza sono di gravità. Due, sono due al mondo. Immagina di fare un formicaio Pazzesco. in Uno alleva lui. Ma team, sono, sono due gli animali. Ma sono lì che si muovono tutti a caso. Sono due gli animali. Ci sono le formiche e le api. Sono i sistemi, le famiglie più organizzate lui al mondo. Io, io ho il team api, lui ha il team formiche. Team formiche. Adesso sì. Vabbè, ora sì. <ride> Anche perché mio papà è allergico alle api. Allora. Quindi dobbiamo star lontani. E? No, e quindi è interessante perché loro cioè, hanno preso questo formicaio, l'hanno messo sulla Stazione Spaziale Internazionale Ma tempo fa ormai. Eh, si registrano tutto. Ora, le formiche non le conosco bene, però credo che funzioni più o meno così. Si orientano anche con eh, tutto il campo elettromagnetico. Questi insetti di solito usano molto i campi Penso elettromagnetici. Penso che le formiche siano più ormoni. E ormoni? Più, ok. Sì. Le api invece con il campo magnetico. E quindi è molto interessante. È vero, fuori da un campo un magnetico vedere come... Metti un'antenna 5G di fianco. <ride> e si trasformano. <ride> Diventano dei, dei mutanti. Com'è la giornata tipo del contadino e del ingegnere dell'inventore e di quello che... Sai che non c'è una giornata tipo? E quello è la cosa bella. Cioè almeno... C'è anche lì... Cioè, cosa si fa? Cioè. Di, secondo me, il discorso che faceva prima Yaki è 
cioè è, è una, la storia di Rosetta cioè se uno gioca la sua vita sempre con una routine è un conto se uno si mette in una situazione dove ogni giorno è diverso e sei sollecitato da vari stimoli certo che dopo ci sono magari quelle 3-4 azioni diverse però eh, sono proprio due, due mondi diversi due tipi di approcciare lo stesso lavoro in due modi diversi io sono più su quel tipo cioè la mia vita non è lo stesso giorno perché un giorno sei al vigneto però anche lì guardi se un, un giorno ha bisogno un animale perché si è fatto male è devi fare quella roba se devi fare dei trattamenti perché ti accorgi che c'è un patogeno fai quella roba lì che per uno può essere un cosa? un patogeno eh, ah no ho capito un'altra cosa scusami <ride> vai, vai, magari vai. lo so sono gli api okay, che vanno okay, a colpire chiaro. questa cosa qua essere continuamente sollecitato da stimoli eh, uno ti rende vivo cioè ti, ti rende giovane alla fine finita ti tiene lì ma soprattutto eh, esce dalla routine che è quella che io temo di più quindi quando, cioè io faccio un sacco di robe ma non ho mai, ti giuro, una giornata identica all'altra. Però cioè, la terra, l'orto ti impone un pochino una no, routine, no? No, cioè, non per, non, non, dipende proprio come l'approcci con ah, lavoro. Ok, cioè, bisogna, bisogna anche chiamarla in un altro modo, cioè, per, cioè, il, però c'è un ritmo della natura in qualche modo che, che devi rispettare, cioè, occhio, i tempi della natura. Sì, allora, ci sono i tempi, però anche lì non è vero perché tipo i pomodori dipende dal tempo quando li metti giù, ah. perché se hai le minime come queste settimane a 3 gradi non li metti giù. Quindi è... Quell'ottica lì di industrializzazione, di standardizzazione, che è un'ottica che è purtroppo è arrivata anche in agricoltura negli anni Ottanta, che è quella che sta creando i problemi a tutti sull'alimentare, l'intolleranza al glutine. Le allergie di le oggi. Allergie. Perché arrivano? Perché tu standardizzi qualcosa che non è standardizzabile, perché la natura non è standardizzabile. Perché cambi okay, 200 km, trovi lo stesso insetto che ha delle sfumature diverse. E quindi non è standardizzabile. La natura è so- fatta per essere continuamente stimolata e rispondere a continui stimoli. Temperatura, grandine, okay, sì. una serie di robe, patogeni. Uh-huh. Quindi è per quello che sfugo da quell'ottica lì, perché voglio assecondare sempre di più questo e voglio essere sempre di più scarafaggio in questo. Tu sai che gli scarafaggi sono probabilmente tra quelli che sopravviveranno in caso di radiazioni eh, radiazioni altro perché si adattano perché hanno una corazza esatto. e hanno insomma su questo te lo spiego non so esattamente come, quale sia il motivo scientifico per ma gli si scarafaggi. gli scarafaggi no 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 no, no però sei lui radiazioni di solito lui però allora, è più credibile che le sappia lui, sì, lui, lui non ti sei ancora intrippato allora, di scarafaggi sono qui a spiegarmelo perché non voglio tediarmi <ride> eh, con sì, tutto sì. un discorso sul decadimento dell'uranio <ride> no, eh, no questa cosa è sacrosanta secondo me ed è molto interessante e la fortuna di noi che facciamo cose online è che eh, possiamo permetterci di fare un po' quello che vogliamo è una cosa secondo me bellissima e se io voglio andare un giorno da Matt e quant'altro lo faccio se voglio andare eh, perché voglio fare quel video particolare di qui di là di adesso poi la situazione è quella che è però insomma questo è, è super interessante e soprattutto ehm, non c'è nulla di scritto non c'è nulla di di nuovo, cioè è tutto sempre nuovo, scusa, eh, e quindi bisogna ogni giorno cercare di inventarsi quel qualcosa di nuovo, che sia quel qualcosa che devi costruire, quel qualcosa che devi fare, quel video che vuoi fare, poi ovviamente c'è tutto il lato prettamente pratico, perché la baracca non sta in piedi da sola, sì, quindi. E, e quindi c'è tutto il discorso più pratico, al di là di tutto quello che è eh, bellissimo, futuro, ideale e quant'altro, però c'è tutto il lato commerciale, rapporti con le aziende, collaborazioni, se voglio parlare dei prodotti devo far sì che arrivino i prodotti, quindi devo trovare il modo di di far incastrare tutto, poi io sono ancora 
totalmente disorganizzato, sto lavorando a organizzarmi piano piano, ehm, Beh, però no. è anche tutto inorganizzabile. Anche perché lui, cioè, se si sta, probabilmente è uno dei canali più innovativi che ci sono e quindi io faccio già fatica con i miei pochi numeri rispetto a lui, lui ogni volta che si muove eh, ma gira il mondo. Hai capito? E poi è, mh, ogni cosa è nuova e quindi per ogni cosa tu ti interfacci magari con delle agenzie, delle situazioni, delle persone, mm-hmm. ma è una cosa nuova per tutti, quindi non c'è uno che, che ha studiato, che è bravo a fare quello, è tutto nuovo, è quella la cosa okay. bellissima e quindi siamo un po' dei pionieri in questo mondo online e questa è una roba che mi fa impazzire e, però sì, poi ci sono tutte le varie cose io dico sempre che è un po' la situazione 1700, cioè vai in America Far West, Far West esatto, può fare veramente paura, far west. però far west. il Far West ti dà anche la possibilità di costruire quello che vuoi, cioè vuoi costruire una farmacia vabbè, dobbiamo fare una cittadina costruisci, vuoi costruire salute, fallo questa roba può essere molto snervante mm-hmm. perché dici non c'è nulla ma può essere anche molto stimolante ci sono un sacco di opportunità e anche un sacco di, di cose che ti fanno Chiaro. dire ma chi me lo sì, fa sì, fare sì, cosa sì. stiamo facendo cioè, e per altro. quello che serve è proprio quello cioè ogni mattina alzarsi e dire come posso crescere e soprattutto ti salva non fermarti tanto su devo costruire il saloon o la farmacia ma che città voglio costruire come voglio andare cioè Bello, la visione costruire insieme. una città costruiamo una città ne abbiamo già parlato <ride> di una cosa un po' più stretta San, 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 sì, san. Dopo noi, però sono cose che hanno sempre fatto i youtuber c'è un posto di matti eh. sì, no. invidibile no, allora, secondo me c'è una regola se tu metti più di 4 youtuber in una stanza noi siamo al limite qua ma sì. se metti 4 youtuber in una stanza avrai un litigio Ah sì? Sì, sì, sì. Ah, io fallo, io ho, fatto, ho avuto un'esperienza con più youtuber, eh, c'era cioè Malloro, c'era Marcello Scani, <ride> cioè sembravamo dei disadattati perché tutti e tre volevano ah, fare sì, un sì. video, c'era una cosa e tutti e tre così col telefonino a riprenderla, a riprenderci a vicenda, <ride> assurdo. Ma noi siamo, noi, se siamo finiti a fare sto roba qui, siamo dei disadattati, io lo dico sempre, questa è la mia unica certezza. Sì, è vero. Nel bene, nel male, poi vedila un po' come vuoi, eh, però è affascinante. Però siamo anche un po' delle teste calde ogni tanto. Ma a me piace pensare, non so, quando c'erano... Ora tu, non so, pensi Newton, te lo pensi col parruccone, tutto impostato, eccetera, eccetera. Immagina come erano, non so, 300 anni fa probabilmente, anche lì più di quattro scienziati non riuscivano a metterli insieme. Cioè è sempre litigavano. stato un po' così, no? Sì, 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 beh. È normale. Fra 300 anni ci vedranno con... Uh, boh, non so come... E noi saremo boh. Newton, magari. No. E Newton? Eh, eh sti cazzo. Eh, no, bene, dai, l'ho sparata alta, dai. E, tu, eh, Matt, sei quello in qualche modo più ancorato alla Terra, diciamo così. Cioè, nell'immaginario che abbiamo, il contadino, sebbene digitale, è quello che ha la Terra, è abbastanza attaccato, insomma, a qualcosa, e sebbene poi magari tu prendi più terre, più terreni, eccetera, eccetera. Mentre l'ingegnere o l'esploratore... Però io non sei ingegnere. Dobbiamo... Sei l'inventore? L'inventore, no, oh, ci stiamo lavorando. Ingegnere, ci stiamo lavorando. E come ci definiamo? Siamo... L'innovatore, no. Eh, non lo so. Guarda, io ti direi il genio. Perché no, cioè, cioè, lui non lo può dire, eh, non può dirlo, lui non lo può dire, però, di... non... se, secondo esatto. me è soltanto no, dire... proprio geniale. Quello, quello, strano che fa quello strano che, quello strano che fa cose, cioè, però, <ride> non ti vedo attaccato, diciamo così. Cioè, sembra che le tue radici non, non, non ci siano, non siano dentro, siano un po' fuori. Ok, e, chiaro. Mh, lo percepite come un valore il fatto di avere delle radici oppure di non avere delle radici, di essere più libero di muoversi, di sperimentare? Secondo me è un punto di vista sbagliato. Cioè, ti faccio un esempio. 
io eh, quando investo investo in terreni banca lui si è studiato un sacco le criptovalute e capisce molto di più di quel settore lì sì sì abbiamo Ora. fatto tutta una discussione dove gli diceva no perché vedi <ride> la, la blockchain che poi in realtà la blockchain no, applicata all'agricoltura è tutta un'altra cosa la blockchain, no? la blockchain so è il sistema eh, su cui si basa bitcoin ok, okay. Bitcoin adesso tutti ne parlano e quant'altro, ci si può stare qui ore e ore a parlarne, però in breve è molto più interessante la tecnologia che c'è dietro che Bitcoin in sé per sé. È un sistema di come, guardiamo se l'ho studiato bene, gestire i dati ma non in modo centralizzato. Ok, però facendo un passo indietro, sì. se eh, Google è Bitcoin, mm-hmm. blockchain è Internet. Capito? Ho capito. Ho capito. Quindi internet è la tecnologia rivoluzionaria. Google è stato quello che è in grado. Esatto. Non sappiamo se Bitcoin sarà effettivamente Google o se ci sarà un'altra situazione, però la tecnologia che c'è dietro è affascinante ed è un sistema per decentralizzare tutto, sì. quindi decentralizzi le informazioni mantenendo la sicurezza tramite algoritmi, crittografia, situazioni, computazione distribuita e tutto quanto. La questione qual- bella qual è? È che tu ehm, togli gli intermediari. Cioè, nell'ambito bancario ci sono le banche centrali che stampano i soldi, stampano quello che vogliono, quando vogliono, tengono, eccetera, eccetera. tengono okay, sì. il controllo di tutto. Noi ci fidiamo e noi della banca ci fidiamo perché la banca sa che siamo noi, la banca ci, ci dice ok, su, sul conto c'hai i tuoi soldi, quelli sono. Però di fatto se la banca esplode, se le banche centrali decidono di stampare denaro a caso, se mm-hmm. le banche centrali fanno... Cioè è, è tutto un discorso di fiducia con degli intermediari. Intermediari che sono delle strutture che hanno dei costi, che eh. sono costi, costi grossi. Nel, con la blockchain ognuno diventa la banca, ognuno diventa parte di un sistema che gestisce tutto quanto. Adesso lo sto semplificando molto, però giusto per farti capire. E tu lo puoi fare nell'ambito delle monete e quindi eh, rendere super trasparente tutto quanto lo puoi fare nell'ambito del... del... Frutta biologico e quindi l'etichetta Beh. la fai diventare tramite blockchain, quindi è tracciabile. Esatto, lo fai con i terreni. Ah, wow, capito. Lo allora. fai con i terreni. Cioè adesso per comprare un terreno devi andare dal notaio, fare, sì, fare sì, quant'altro, sì, il catastro, non sì. il catastro. Immaginati un, un libro mastro... Ma questa è la iper mega rivoluzione cioè è, bo- è, sì, un, è un paradigma diverso però probabilmente sì, è futuro sì. è proprio un grande è... cambio di, di paradigma e per quello che ti dicevo cioè per bisogna quanto... capire quale sarà la blockchain okay. quale sarà il sistema quale sarà la situazione è lì il, la, la guerra però il, il modo in cui queste sono tutte tecnologie che già c'erano la criptografia c'era la, 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 qualcosa di distribuito cioè uTorrent tutti l'hanno usato qualche volta sì. quello è peer to peer Invece che avere un server da cui sì, scarichi, sì, tu sì, prendi sì. pezzettini da chiunque. Cioè, quindi in realtà, cioè, quello che fate non è troppo diverso. Sì, nel senso che alla fine cioè, ognuno non si oppongono. Sue... Non si oppongono. Ognuno è fatto no, no. Sì, a modo suo e ognuno trova uno spazio dove realizzarsi. In base a che roba, a come è cresciuto, dove è cresciuto, alle sensibilità con ognuno e dove vuole arrivare. Quindi eh, per, io non farei mai quello che, eh, che fa Yaki. Uno, perché non ho lo stesso interesse. Due, perché non ho le stesse competenze e quando gli dicevo probabilmente per investire in blockchain e quindi blockchain. in cripto chain, okay. scusa, eh, <ride> giusto in criptovalute mi servirebbero un anno e mezzo di studi sì, sì. per capire e ne vale la pena? no e allora vado sui terreni che non mi serve studiare ma perché continuo a studiare continuamente e io adesso voglio una fattoria dai eh. bellissimo <ride> bellissimo bella l'isola 
Bella l'isola. L'isola è un progettino. A Dubai, magari. No. No, ecco, erano eh. le due. Ma pensa che. Lui vuole andare allora, nel deserto. Io eh. ho, trovato, ho trovato su un sito che non so quanto sia affidabile. Un'isola in Estonia. No, è partita in modo diverso. Infatti, Matt, voglio fare tutto nel <ride> deserto. Io gli faccio, ma no, il deserto, fa schifo il deserto. Prenditi un'isola, vuoi mettere che figata? E allora abbiamo incominciato allora insieme a cercare, a cercare le, isole. le isole. Quindi ogni tanto ci mandiamo i messaggi delle isole. Da comprare? Da comprare. Sì, da comprare. Ti isole? Sì. Ma il non problema tanto, è che eh? tantissimo, ovviamente, sono tutte... A parte che non sono senza servizi e quant'altro. Eh però già. sono tutte anche proprio vincolate, che non puoi fisicamente costruirci sopra niente. Però, però è affascinante. Eh, Arrivi lì con sì. pannelli solari. Ti costruisci il tuo ecosistema ah, sostenibile. Figo, eh. Infatti ho detto, quando io ci sono. Senza, senza altri esseri umani che ti danno fastidio. No. <ride> no, ecco, su quello riuscirei eh, a reggere un mese. No, io ho bisogno sono... molto... Beh, però ormai la cosa bella è che appunto grazie a internet oh, tutto... Beh, però... Nel momento in cui cioè, hai accanto a te delle persone che sì, hanno mai lo stesso obiettivo, caspita, si fanno un sacco di, no, no, un sacco di cose. Sì. E, allora, secondo me, cioè, beh, voi aiutate a pulirci l'immaginario del contadino eh, come quello, i nostri nonni, eh, i nonni, ok, si ignoranti, sta si sta esatto, e tu come il, l'innovatore, quello che vuole solo la rivoluzione, solo tecnologie, solo metallo. Sì, c'è da uscire dal racconto nord contro sud, eh. Cioè, quelle robe di stereotipazione e questo è, è interessantissimo cioè che vedere che eh, agricoltura, terra e eh, tecnica eh, futuro, innovazione cioè è la stessa realtà sono due aspetti diversi che devono stare insieme e... la storia non è fatta di idee ma di persone che dopo hanno delle idee però alla fine è così eh. molto profondo cioè, No, beh, non è vero, non è dire che ah, mi ricordi chi è, però, però è vero, alla fine no, no, sono sì. personalità anche con, pensa alla Costituzione italiana, l'hanno scritta gente agli antipodi, sì. però alla fine non c'erano delle idee lì, Don Camillo e Peppone, sì, sì. alla fine non ci sono le idee, ma le idee vengono meno quando delle persone che hanno voglia di creare qualcosa, tu direi trovano la mediazione, ma che cos'è la mediazione se non l'incontrate due persone? Quindi perché eh, dobbiamo sempre essere quelli orgogliosi? Io difendo la mia... Boh, è una roba da, da stupidi, no? Sì, poi ci sta a discutere, ci sta a cioè, prendere. Questo non è che sta... devo sempre sminuire. Paolo però... valorizza la propria parte, però cioè, secondo Partendo me... Partendo da punti diversi, si, si cerca di andare a un punto più alto insieme. Ah, poi veniamo in un momento, cioè, da un momento storico in cui... Eh, si è voluto rompere tanto col passato uh-huh. per cui i giovani la generazione dei giovani guarda a volte con un po' di disprezzo con passione i vecchi eh, per cui magari la tecnica l'innovazione internet si contrappone all'orto le galline eh, il trattore eh, adesso secondo me eh, sta arrivando il tempo in cui ci stiamo riconciliando eh. sì ma è proprio una questione di mentalità cioè se da una parte c'è, una rot- ma c'è, c'è sempre la rottura del passato delle nuove generazioni Dall'altra ci sono vecchie generazioni che non sono più in grado di comprendere il mondo, com'è. E, e quindi è sempre un, un po' un disastro trovare questa mediazione. Però c'è, c'è, nel senso c'è sempre stata, immagino cioè, negli anni passati ogni tecnologia sì, certo, nuova certo, certo. qualcosa Però porta. adesso in maniera importante. Chiaro che internet, come, cioè alla fine tutto nasce da internet. È internet che ha rivoluzionato tutta la baracca perché da lì io eh, posso sì. comunicare con tutti, posso avere sapere infinito, informazioni infinite e quindi da lì è chiaro che le idee si diffondono molto di più se tu rimani bloccato a quello che è il mondo e pensi 
pensi che la, la cosa sbagliata secondo me non è attaccarsi alle tradizioni è non essere aperti alle tradizioni degli altri quello secondo me è il, gra il grave errore il grave errore non è sostenere la mia è dire la mia è la migliore e tutti gli altri sono stupidi Immo immobilismo quello è il problema e secondo me in tanti ambiti c'è ancora troppa chiusura ok quello secondo me è il problema però ci apriremo e il mondo cioè, soprattutto grazie a internet io sono molto felice anche perché se non ti apri sei l'uccello dal becco lungo esatto esatto e muori e muori sai quante tradizioni sono morte? sì Vabbè, alla fine è vero, eh? Sì, è vero, è vero, è vero. E l'innovazione, però, penso che il futuro cioè, possa mh, non in qualche modo uccidere le tradizioni, portarle avanti. No, no, esatto. Cioè, in qualche modo, cioè, la, la tecnologia... Non, non puoi qui... arrivare a un arrivo se non hai una partenza, punto. Se tu pensi di non avere partenza, non stai neanche camminando, stai andando a zonzo. Ok, a domanda da 100.000 dollari. Eh, no, non è vero. Qual è il valore... Ehm, che voi trovate dentro i rispettivi vostri ambiti cioè qual è il valore della terra eh, mm. se dovreste dire perché è importante per il rapporto con la terra con la natura sporcarsi le mani eh, e qual è il valore nel innovare inventarsi delle cose eh, portare avanti le conoscenze trovare nuove tecnologie cosa direste? il sapere la tecnologia ti permette di conoscere ancora di più ancora più nel dettaglio e più sai, più hai carte in tavola. Più hai carte in tavola, più hai la possibilità di fare cose interessanti, cose positive, cose belle. Poi da capire come sfruttarle. E sul come sfruttarle, secondo me, a quel punto fai un passo indietro e fai un ragionamento più ampio, partendo da, da qual è stato il percorso e tornando sulle tradizioni. Quello è. Però il sapere, alla fine, quello è, è una ricerca della conoscenza. E che sia appunto il studiare un, un prodotto per renderlo sempre più efficiente studiare il materiale studiare alla fine tu vuoi inseguire sì tutta una logica di mercato di situazione e quant'altro ma vuoi inseguire anche il conoscere e il saper plasmare un qualcosa perché ti sia ancora più utile okay. quindi quello è il grosso valore il poter creare un qualcosa che soddisfa i bisogni e che li soddisfi meglio di altre soluzioni okay. nel rispetto di tutto quello che, che, che sia l'ambiente che sia altre persone che sia... il goal è arrivare a un qualcosa veramente di cioè che, che ci permetta di non avere limiti il più possibile poi i limiti ci saranno sempre però noi andiamo verso secondo me ok la terra, il lavoro, la natura? Casa. casa. Tu puoi essere cittadino del mondo, ma devi avere una casa. Cioè quella... Non so, quando vado in vacanza, eh, esco al... Cioè, ritorno dalla vacanza, arrivo al casello di Brescia Centro, c'è quell'area di casa. Mette il va pensiero a parte eh, sulla radio. No, c'è la macchinetta <ride> che parla in dialetto. No. <ride> non so più che cosa. Entri in casa e dici: Sono a casa. Okay. Quella roba lì. Eh, che non vuol dire che devi morirci in casa. Occhio, eh, cioè devi andare, conoscere. È quello che serve, ma è sempre avere una casa, capito? E quel posto lì ti manca. Perché mm. è, è un po' come se fosse. Eh, sai, noi eh, abbiamo un po' come la storia di Teseo, cioè devi partire sempre con un filo, ti porti dietro un filo, 
che è la tua storia e più tu tagli il filo più eh, sei meno come persona perché senti che ci sono state delle rotture forti nella tua vita e hai esigenza alla fine quando la, la psicologia studia proprio su quello nell'andare a provare per quanto rimane il nodo quindi eh, vogliamo dire più in modo cristiano il peccato eccetera eccetera rimane una ferita però cerchi di richiuderla e hai esigenza provare a ricucire quelle cose però sai da dove parte quel filo lì l'uomo secondo me è più ricco cioè proprio l'uomo uomo teso come essere umano non come maschio femmina sì, sì. è proprio quello che ha delle salde radici e quindi come un albero può permettersi di arrivare alto perché affondano bene i piedi e quindi, quindi... tanto più siamo attaccati mm-hmm. alla, nostra, alla terra al, alla natura tanto, come le radici tanto più possiamo noi metterci del nostro e andare oltre c'è un concetto che mi piace tantissimo che eh, adesso noi vediamo i razzi, le navi spaziali, sì. parliamo di mondi futuri e quant'altro, però una cosa molto interessante è che se tu prendi la Terra, la Terra è una nave spaziale, la Terra è una nave spaziale che è in orbita attorno al Sole, che si muove un po' in giro per la galassia, la galassia mm-hmm. si muove in giro per l'universo, e tutti, beh, intanto sì, noi stiamo sì, andando sì. a migliaia e migliaia di chilometri, ma siamo qua fermi <ride> per la magia della gravità, e, e però la Terra è una nave spaziale, con delle risorse e con un equipaggio, e l'equipaggio è l'umanità. E quindi noi siamo su questa nave che ci muoviamo e dobbiamo sfruttare tutto quello che abbiamo, senza autodistruggerci possibilmente. E ci Però è molto bello fuori. questo concetto Beh, di nave spaziale. Bella, bella, bella cioè, tanto. alla fine la nave spaziale più grande che abbiamo è la, è la stessa Terra. Figo. E ha delle protezioni, cioè abbiamo gli scudi elettromagnetici, abbiamo tutto, perché la natura ci ha dato tutto, ma possiamo anche fare degli upgrade. Possiamo mettere un mega... O boicottarci. Eh, o autodistruggere cioè, chi ci guarda da fuori dice cioè, come molto maggio eh, star galattica però eh. è vero alla fine di ogni viaggio per il nuovo mondo c'è sempre all'interno il gruppo che boicotta poi eh. noi siamo in una simulazione quindi tutto questo non va uh, però, ma no. su quello io non sono d'accordo è troppo Matrix <ride> è, 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 è matematica no, è eh, vabbè 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 adesso <ride> E tipo, e quando la natura, cioè quando la tecnologia invade la natura e si fanno del male? Pensa di invadere la natura. Tipo quando le, le, il carro armato ha, ha bombardato l'allevamento di, di polli a Pordenone? <ride> allora, quel giorno non è era, stato pessimo. Io ti giuro, sono arrivate non sai quanti che messaggi. Eh, sì. sì, ma l'uomo ha la percezione, anche la tecnologia, pensa, mettiti sotto l'Etna quando è rotta, dopo mi dice la tecnologia che fine fa. Il terremoto. Tra l'altro ho avuto la fortuna di andare l'anno scorso sull'Etna, una, una delle robe più, più pazzesche che abbia mai fatto nel mondo. Vedi la lava, vedi le cose, dici, ah, è così che è nato tutto. Eh, lì è. <ride> Senti proprio Altro la forza che... <ride> della, della terra. Però sì, no. Come tutto, è, è normale che una cosa utilizzata nel modo sbagliato crei dei danni. La forza sta nel trovare il modo di utilizzarlo nel modo giusto Quindi. qual è la differenza tra adolescente e adulto? l'adolescente non è cosciente del proprio limite e quindi cerca di non chiedere aiuto prova a farcela da solo, sì. ce la faccio c'è l'arroganza che è bello anche della proprietà mm-hmm. l'adulto è chi chiede aiuto perché a un certo punto capisce i propri limiti e quindi cerca il modo di superarli che è ottimo questa roba qua sì. 
Forse quello che stiamo vivendo adesso come umanità, no? Secondo cioè, me siamo sì, ancora in fase adolescenziale. Siamo un po' in fase adolescenziale, ci stiamo accorgendo però che troppe cagate messe in fila, una in fila all'altra, poi alla fine creano dei problemi e dici, vabbè, vogliamo, proviamo a volere bene ai limiti che abbiamo. Anche perché, occhio, continuiamo così, non è un problema per la Terra. La Terra ci ha sempre insegnato che se vuole... Per nostro. Vabbè, ci, e per i nostri cioè, figli. Ma chiaro, cioè, ci mette due milioni di anni e vedrai che ritorna tutto così. Eh, esatto, esatto, esatto. Però ecco, per permettere questa cosa, cioè serve una visione cioè un senso perché se manca un senso eh, cioè che senso ha stare lì a lavorare la terra che senso ha innovarsi sempre cioè qual è cos'è che dà significato e una direzione mm, secondo me eh, cioè oh, Genesi per dire eh, Dio crea tutto l- la terra eh, Adamo mm-hmm. dice ma tu domina eh, su tutto il creato custodiscilo fondamentalmente e secondo me questo è il senso di tutto di quello che fai tu di quello che fai tu eh, cioè noi siamo qui per custodire eh, il creato la terra e eh, l'agricoltura e, e eh, la scienza e l'innovazione sono entrambi i modi che noi abbiamo umanamente parlando per prenderci cura di tutto quello che, che c'è qui da due punti di vista diversi cioè la scienza in qualche modo essere più scienziati è un modo per rispettare in qualche modo il, eh, il comandamento uh-huh. eh, di Dio di prenderci cura di tutto e eh, essere agricoltori è un modo per osservare il comando di Dio e prenderci cura di tutto questo quando stanno insieme queste cose dovrebbe funzionare esatto, la sto facendo semplice ma è più complessa se Dio ti ha dato una roba devi sfruttarla sostanzialmente quindi anche nella conoscenza o no? Sì. Allora, sì, sta lampeggiando. Sì, cosa vuol dire? Che siamo no, alla fine. Pe- vuol dire che siamo okay. arrivati a un punto. No, pensavo fosse un errore. Un bug di sistema. Un bug. <ride> ero pronto a dargli la sberla. <ride> e il paradiso non funziona così. <ride> allora, adesso eh, ho una serie di domande per oh. voi. Okay. Domande secche. Eh, grazie. Ah, eh, proprio tipo quiz. Eh. Peggio. No, mm. allora mh, dovete rispondere o sì Se- o no. Oh, ok, okay. okay. Il di più viene dal maligno, okay. diceva qualcuno. Allora, pronti? Mm. Avete 50.000 euro, comprate 30 iPhone 12 piuttosto che un bel trattore. Sì o no? Ah, io un trattore. Trattore, vabbè, non bastano. Gli iPhone ce li ho già. <ride> Il peso di una callina equivale a circa 3 kg. Dipende, cioè... Beh. Il peso di una donna equivale a cioè che domanda è? Cioè, che dipende da gallina. Cioè, sì, va bene, va bene. Dai. Mi fido di lui. Se doveste scegliere, meglio carnivori a vita che vegani? Vegani. Carnivori. Tu sei vegano? Beh, pa- no, che poi è sbagliato, scusami. Però. Onnivori. Eh, ma la domanda eh, è. Non eh, devi dare interpretazioni. Ma mal posto. Vi sentite cioè. tanto diversi l'uno dall'altro? No. Io no. Yakin, vorresti essere papà? Sì, devo ancora capire come. Matt, vorresti essere nonno? Vabbè, altrimenti non facevo figli. <ride> esatto, quanti figli hai? Due. Quanti figli hai? No, le <ride> formiglie non valgono. Ah, ok. Ehm... Però io lo dico sempre che sono oh, un bravo papà. Beh, i pulcini li ho, cioè, sono miei figli tecnicamente. Ha suscitato in te il senso di paternità. Beh, <ride> sono nati, hanno visto me mentre nascevano, le formiglie pure. Quindi adesso li puoi comandare. Sono tipo Priamo eh, io, bacio. sono tipo Gengis. <ride> Ho una cinquantina il di Il signore ragazzi. delle formiche. Vi piace il vostro lavoro? Molto. Sì. Lo cambiereste? Lo Dipende per cosa. Ok. Beh, a parte che... È un'evoluzione. Vi... Esatto. Eh, cioè, fareste il lavoro dell'altro? Vi mettereste nei panni sì. l'uno dell'altro? Sì. Sì. 
Poi mi metterei a costruire cose dentro. <ride> cioè, che alla fine è quello che. Lì si metterebbe a, collega- a coltivare dentro lo studio, però. Vabbè. Ci sono molte similitudini. Questo è interessante. La natura è importante per voi? Sì, Beh, sì. sì. Tu c'hai il tuo spaziato verde dentro. We are working on it. Ma lui corre tanto, cioè lui fa veramente chilometri, dove li fa? Nei campi? Tra il letame e. Ma nei campi dove? A Milano, Milano Sud. Ah, ci sono. Sì, ma okay. fa 20 km. E adesso sto preparando la maratona. Quindi... Davvero? Mm-hmm. Non le vedi le stories? No, la vedo, sempre a correre. Dico, bello. Eh, si potrebbe vivere senza tecnologia, ma non senza agricoltura, vero? Beh, è un dato di fatto, altrimenti non mangi. Eh, no. No, no, nel senso che siamo a un livello in cui si può fondamentalmente liofilizzare qualsiasi cosa. No, non è vero quello. Sul, sul teorico poi non so se cioè, non quello, è il futuro a cui ambirei però no perché dopo la materia prima da cui la vai a prendere per quanto è chimica vedrai che è sempre un'estrazione di certi principi che non puoi sintetizzare in linea teorica secondo me in un mondo distopico dove non c'è più natura comunque mh, le risorse potremmo riuscire a cavarcele Io non secondo me non è la via però. secondo me creeremo Nuove malattie tipo nuove ciliaci. Eh la ciliachia non la conoscevano, secondo... sì, ma però sino a 50 anni fa chi era intollerante al glutine? E oggi a dire quanti sono intollerante al glutine perché hai allevato cambiando il DNA di il certi grani. Allora, okay. allora, io su questo non sono così d'accordo. Non lo so. Apple è meglio di Samsung. Non devi chiedergli no, dipende. Non possiamo Puoi perché abbiamo qua delle, dei contratti. No, dipende. Ah, nel okay. senso, cioè, alla fine ehm, sono tutte aziende validissime. Ma è come dire John Deere è meglio di non so che altro. Io apprezzo tanto Apple per l'ecosistema che ha. Quello Secondo me è imbattibile quello. Il mio forno è Samsung, anche il frigo. Apple non le fa. Il taglia erba manuale è meglio del trattorino. Dipende Trattorino elettrico sarebbe meglio. Ecco. <ride> e andresti sulla Luna se ne avessi la possibilità? Assolutamente certo. sì. Tu non andresti? No. Perché no? Che palle. Tu mi hai chiesto andare e non viverci. Eh. Vabbè, andare, Quanto ascolta. ci vuole andare sulla Luna oggi? Una venti... Un giorno e mezzo. Organizziamo? Solo? <ride> Vabbè dai. Vabbè, cioè perché no? Cioè, fai un'esperienza, dopo ritorni e... Un paio di giorni, to. Vivrei su un altro pianeta? No. Un weekend. Fai un weekend... Romantico sulla Luna. Okay. State vivendo al massimo la vostra vita in questo momento? No. Si può fare meglio. Un mese senza tecnologia? L'ho già fatto. Accettate? Ho fatto la settimana, un mese impegnativo, ma... Io lo farei. Ma cosa vuol dire una settimana senza, senza tecnologia? Cioè sei andato tipo in un eremo lontano dal mondo eh, oppure no, hai spento no. il telefono io, e basta? No, no, io non mi interfacciavo, non guardavo televisione, non, non avevo né telefono né niente, non avevo neanche l'orologio, non usavo lo spazio elettrico, non usavo nulla, ovviamente l'elettricità sì. Eh, però è un casino, tipo il forno elettrico, il eh, microonde, sì. cioè è proprio difficile pensarci senza tecnologia oggi. Io però sarebbe dico... interessante provarci. No, no, un mese, dico... un me- ma anche solo una settimana, proprio solo tipo Bear Grylls. Mm-hmm. Eh, Beh, magari anche non Bear Grylls, però una, una, una casetta in campagna o in montagna. Eh, però allora il cibo che dove prendi, la stufa. Cioè, tiri fuori la pasta, la pasta sì, è una cosa okay. prodotta. Frigorifero? Da qualcosa che è tecnologico. Eh, eh sì, è vero. Stoccaggio, io ti dico che sarebbe molto in difficoltà perché noi diamo per scontato una serie di robe la conservazione del cibo certo ce l'ho oggi ma domani però che cos'è la tecnologia? Faccio? cioè un, un carretto sì, che porta sì. il, eh, il frumento è eh, tecnologia eh, sì, sì, sì. quindi 
La medicina è tecnologia? Eh sì. Quindi cosa fai? Non ti vaccini. <ride> eh no, ma oltre ai vaccini, cioè devi pensare ai trattamenti che fai, sta male un animale, che cosa fai? Cioè, la natura sa essere molto crudele, eh? E un mio pulcino lo sa benissimo, sì. ah, yeah. non ce l'ha fatta. Beh, sì, ecco, forse un valore che eh, io sono molto più abituato rispetto a lui è che eh, chi lavora nella natura accetta la morte, perché è il normale ehm, procedimento, eh, cioè la cosa normale che vedo oggi. Perché sa che sostanzialmente la morte è l'apertura a un bene più grosso. Se tu pensi, il momento più fertile che ha la Terra è dopo un incendio devastante. Mm. Però è il momento migliore, accumulo il carbonio, vum. Mentre la tecnologia eh, no, su certi fronti... Ma, ma questo qua secondo me è solo la terra che te lo dà. Perché anche la medicina, secondo me, anche i medici non sono così abituati alla morte. Cioè l'abbiamo okay. visto eh, durante tutto il Covid, perché sì. ti dà un po' quel senso che tu ce la puoi fare. Mm. Quando ti metti contro la natura la perdi sempre, punto. Perché sempre. noi siamo natura fondamentalmente perché è più grossa di noi e perché o le onde le secondi allora le surfi oppure hai finito non ho mai surfato però credo che sia il principio base <ride> no? che <ride> il lockdown vi ha cambiato? Beh, sì. Sì. sì sì fai faccio fatica magari a dirti tutti gli step tra dieci anni vedrò molto più gli effetti è difficile dare un giudizio nel momento storico in cui lo vivi credo per tutti no? sì 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 Finisce la pandemia, eh, ti propongono, finisce. Finisce. Ti propongono di rimanere un altro anno chiuso in casa e vi danno un milioncino di euro in cambio. Cosa fate? Un milioncino. In cambio di un altro anno. Sono troppo pochi. Quando però intorno a te. Sono troppo pochi. Mm. Sono troppo pochi perché con quel tempo lì quanto vale il tuo tempo? Un anno? Non so quante ore sono, sono troppe. No, no, ci vogliono più soldi. <ride> okay, e anche in quel caso lì, se mi dessero tipo alziamo un miliardo, allora un investirei, miliardo, sì. quell'anno lì, no, investirei quell'anno lì in casa per progettare tutti gli step come spendere e recuperare. Cioè è un investimento quell'anno, quindi. Sì, però eh, forse anche meno di un miliardo accetterei. 500 cioè, milioni. 500 milioni, sì, sì. <ride> Adesso, adesso gli andiamo a chiedere adesso ve lo proponiamo <ride> preparatevi eh, siete orgogliosi di voi stessi? si sì. può fare meglio sì però sì perché poi sei il, la peggiore persona cioè la persona più difficile da perdonare eh, sì. sono noi stessi quindi chiedi sempre di più eh, però sì dai Beh, avete anche due età molto diverse tu quanti anni hai? 33 e tu? 33 21 <ride> Eh, cioè quindi c'è due età diverse, due mondi diversi, sì, due, due vocazioni diverse, cioè tu sei già sposato con figli. Vabbè, ma lascia il tempo. Cioè, lui, ah, infatti, okay, è, okay. lui è Pulcini, per sì, ora... Sì, c'è il mio impero una... di formiche. <ride> no, allora. ma vedrai che sarà, cioè, ha le caratteristiche giuste, secondo me, per essere un buon padre. Ok. Allo sguardo. E l'ha detto Matt. <ride> Poi sei il vero padre, dopo la finiamo perché altrimenti, però il vero padre, e secondo me in questo potrebbe andare molto bene, non è quello che ti toglie il dolore, ma quello che ti insegna a stare nella croce. Perché quando arrivano dopo i cazzi, devi saperli battere. E okay. allora, eh, secondo Detto me così lui, suona male, suona, però l'immagine no, beh, <ride> Ma ascolta, all'amore non è che devi essere un gran preparato, eh, cioè, oh, sì, sì, è, no, è in momenti difficili. Secondo me, 
io, io me lo vedo molto che gioca che spiega che fa un sacco di esperimenti secondo me è ma io con i bambini mi diverto un sacco bellissimo ah, oh, vi invito all'oratore estivo vieni all'oratore estivo mi io fai facevo, una dronata facciamo nascere le galline facciamo nascere le galline con i bambini fighissimo facciamo, facciamo, fare un facciamo nascere le galline e qualche attività no. secondo me si possono fare un botto di cose <ride> allora Matt hai la possibilità di dire qualcosa a Yaki vai grazie è carino no perché è vero cioè ne beneficio tanto della sua amicizia non è una leccata però è vero è molto stimolo quando di solito vado a lui è perché sto andando un po' in burnout e non <ride> mi devo la psicologa no, no, <ride> non devo calare il, la pressione ma ho bisogno di altro stimolo boccata d'aria e l'effetto che mi fa di solito Iaki invece tu non dire niente a parte <ride> no no, no di, allora hai possibilità di dire qualcosa Matt vai eh, abbiamo, dobbiamo costruire tante cose sì assolutamente <ride> è solo e prego <ride> grazie anche a te ovviamente per tutto e per i pulcini e per le uova e per l'insalata e l'ulivo e mi devi ancora portare l'olio buono l'olio è vero cavolo me lo dimentico sempre <ride> anche oggi mi ho detto non hai portato, portato due, due uova da fare qui un'insalatina <ride> qualcosina No, mi sono dimenticato. Cioè. Lui è venuto con delle cose, eh? Eh sì, io ho preso tutto in Ma ragazzi, sono maleducato, che cosa volevo dirti? Cioè, più che ammettere questo, <ride> dammi la benedizione, mi sono confessato. No, vabbè, dai, ti perdoniamo. Oh, grazie mille. Grazie a te. È bellissimo. Scusami, cos'è quell'affare quell che hai... Questo è un coltellino. Lì. Sempre con me. Per Ma ogni evento. È veramente un coltello? Sì, sì. Per aprire i pacchi. Ma come per aprire i pacchi? Eh, beh, fa boxing, eh, eh, quanti pacchi ti arrivano al giorno? Eh, troppi. Ma te, ogni giorno ti arrivano pacchi? Praticamente sì. Che figo. Che beh, bello. ma anche in oratorio. Sei sempre qui, Amazon, wow, no, wow. Mi tirano i pacchi in oratorio, <ride> è diverso. Io, io non ce la farei. Eh. Sai quanto cartone devi portare giù dopo quando arriva la differenziata due palle? No? Allora, bene. <ride> Grazie mia, sono rimasto sconvolto dal coltellino. <ride> e... Adesso è tentativo di estorsione. No, 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 anzi, guarda. Ragazzi, grazie mille. Abbiamo un pensierino per voi qui a Donker, dato che siamo come in paradiso. Abbiamo, forse, non so, visto una bella versione di voi. Il Santino. E ci piace ricordarvi così. Well. Eh. No, no, però si dice quando uno muore, no. ci piace ricordarvi. E eh, tu hai detto che la morte bisogna... Sì, ah, belli. Ecco, ci fanno vivere ancora un po' di più, però. Yakidare, il Santino. Eh, ma rimangono noi. Mad Farmer, il Grande. Santino. Grande. Figo. Così potete... Eh? Potresti fare con l'NFC? Cos'è? Che lo avvicini al telefono e ti apre la puntata. Cioè? <ride> Un giorno ti spiegherò. Va bene, va bene. Bene, Super, grazie. Allora, grazie di cuore. Eh, la conclusione della puntata è in mano a voi. Eh, inizia Yaki e poi conclude Matt quello che volete non fidatevi degli agricoltori sono delle brutte persone <ride> ritiro tutto quello che ho detto no eh, no abbiamo l'opportunità di fare comunque un sacco di cose interessanti non limitatevi a nulla e vabbè, quello che ho scritto di là cioè adesso tutto molto bello però tutti vediamo, vediamo sempre questo limite del ok io faccio quella cosa lì però va male eh, faccio quella cosa lì però poi che succede chi lo sa provate Provate, seguite quello che volete fare e cercate di unire sempre più ambiti possibili, che sia l'agricoltura, la tecnologia, lo spazio o chissà che altro. Non abbiate paura di sperimentare, perché è solo provando, 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 provando che da qualche parte prima o poi si arriva. Questo secondo me è la cosa interessante. E poi vediamo dove arriveremo noi. E mi connetto, no, mi, eh, mi allineo e direi eh, esercitatevi a non seguire tanto il dito 
ma dove indica esatto. che secondo me è più interessante quindi quando indichi la luna lo stolto guarda il dito il saggio guarda la luna e così la è la conclusione giusta alla prossima